0: kära jobbsökare och vägfinnare som vill veta mer om karriärhälsa och ett hållbart arbetsliv. Mitt namn är Kristina och jag är grundare och vd för Impactjobs. Impactjobs vill vara Sveriges community för de som vill sträva mot en hållbar karriär. På Impactjobs hemsida hittar man därför meningsfulla jobb och andra tips i form av blogginlägg och events relevanta till hållbarhetsfrågor för att maxa sin samhällsnytta. I denna podd vill jag gärna diskutera tillsammans med er lyssnare om hur man skapar sig en karriär med impact, det vill säga positiv påverkan i samhället. Och jag är absolut ingen expert utan jag vill utforska detta tillsammans med alla er och med mina gäster hur man når en så kallad karriärhälsa. I detta avsnitt har jag en gäst med mig där vi ska prata om hennes jobbresa och främst om att vara lojal till sig själv. I varje avsnitt i slutet nämner jag också företag, jobb och andra händelser med hållbarhetsprofil som kan vara nyttiga att hålla koll på. Men låt oss börja med dagens ämne. Hej Ellie! Hej Kristina! Hur är läget? Jo, det är bra, tack! Ja, tack så mycket för att du tar dig tiden att vara med här i min podd. Jag vill gärna ha med dig just för att jag tycker att du på ett jättebra sätt gestaltar lite det jag menar när jag pratar om ett hållbart arbetsliv. För att jag tycker att din resa är väldigt intressant på många olika sätt. Men en sak som jag tycker är speciellt intressant det är liksom hur du alltid har varit lojal mot dig själv. Du har tagit dig framåt. När du inte har varit nöjd så har du sett till att så att du har blivit nöjd och du har samtidigt satt ett värde på dig själv och det tror jag många jobbsökare har ganska svårt för, alltså speciellt för att du har mycket om så här självförtroende och självkänsla och ju fler avslag man får desto svårare blir det kan jag tycka att se sitt egna värde. Så därför så vill jag välkomna dig till podden och vill spendera den här nästa halvtimmen ungefär att prata med dig om det. Men vi börjar från början helt enkelt. Vem är du Eli? Jag ska säga att jag är en, en kvinna i yngre medelåldern med små barn. Socionom. Jag försöker få till livspusset. Mm. Precis, som förmodligen många andra tillsammans med oss. Vad, vad tänker du på när jag säger en hållbar karriär? I min bransch så pratar man inte om hållbarhet som... Då tänker jag hållbart. Hålla ihop, jag kan, jag kan ha ett fungerande liv både på arbetsplatsen och... I hemmet där båda delar eh, får plats och eh, ger mig någonting. Och också den andra sidan, alltså mitt jobb, gör att jag mår bra hemma på jobbet. Jag tänker att jag arbetar för att leva. Arbeta, Men jag vill inte ha ett jobb bara för att jobba, om du slår vägen. Mm. Jo, men absolut. Och jag tycker som socionom så gör du ju absolut något, något hållbart från det sociala perspektivet. Alltså du jobbar ju verkligen ja, med social jag. hållbarhet, tycker jag. För att ett samhälle måste hålla på den sociala nivån också. Då spelar, det spelar ingen roll hur bra miljö vi har om vi inte har människor som fungerar. Så det bidrar ju du till. Det är sant. På det sättet är det ju absolut. Ett arbete som, som kan ge mycket till dig som person och till, till samhället. Mm. Men berätta lite mer om din resa. Hur, hur så den ut efter att du hade tagit examen? När jag tog examen år sedan, då fanns det inte så många jobb hos mm. Då sökte man de som fanns och var tacksamma om att en intervju och jag hade tur att göra det. Men jag hade sökt, jag sökte verkligen alla jobb. Så när det ringde en person och ville intervjua mig så blev jag så här, vilket jobb var det här? Och så fick jag börja så här leta i gamla sparade filer och, och alla, alla det här, saker jobbar i en djungel. Vissa jobbar med vissa program och vissa har andra och vissa skulle skicka in egna CV och andra inte. Det är verkligen ett så heltids på de här. Och jag hade inte var, det här var ju första jobbet jag sökte så jag var inte så bra på det. Att mm. vara strukturerad med vilka jobb jag hade sökt. Så det, det är nog mitt första tips, jag tänker. Mm. Att se till att behålla dem för att det kan ta också ganska lång tid innan det hör av sig. Mm. Så vad hade jag, du gjort annorlunda? Nu? Jag hade mm. skrivit ner vad jag hade sökt för jobb och jag hade sparat kanske CV och personliga brev som matchar jobb så att du slipper upp gynna julet varje gång. Det gör jag ju lite mer nu. Mm. När man söker så brett kanske som jag gjorde när jag var färdig som så sökte du ändå. Ändra framförallt ditt personliga brev. CV när du är ny blir lite samt. Med brev kan du absolut vad du sedan ska göra. Men jag hade framförallt skrivit ner. Vilket jobb jag hade sökt. Mm. För nu fick jag googla. Och så visste jag ungefär. Vad, vad den här personen jobbade mm. ja, Och jag kom på intervju. Det var min första intervju. Och jag fick jobbet. Spännande. Ja. Och jag var jättetacksam. Och på den tiden som sagt. Så var det inte så marknad som det är nu. Utan då gick jag på Jag fick ett tre månaders vikariat och jobbade på det. Och då var jag helt ny. Det här var på socialförvaltning så det var ändå ganska svårt. Men efter tre månader så där dagen när min kontakt gick ut så kom min chef och sa, vill du jobba två månader till? Ja, tack så ja och jobbade gladligen två månader till. Men ingen löneförhöjning eller ingen liksom samtal utan det var mer. Här får du papret. Mm. Och men, men man var tacksam för jobbet. Och det var jättespännande ja. och jättelära Ja men och tacksamhet är ju någonting som jag vill komma tillbaka till. Det behöver kanske inte vi behöver hoppa på nu. Men om du tittar tillbaka på den situationen. Hade du gjort något annorlunda? I, i det läget jag var då när jag var så ny så tror jag inte det. Jag ville ju jobba kvar. Jag kanske hade bett om lite längre avtal. Men alla mina kollegor var jättetrevliga och, och tog hand om mig och de, de sa så att det är så här de jobbar ta det lugnt, sitt lugnt i båten det kommer lösa sig och det gjorde du ju alltid så därför gjorde jag ju det um, mm. men eftersom att det var mitt första jobb så var jag ju mest bara tacksam att de hade chansat på mig um, för nu hade jag ju nu hade jag ju faktiskt på mitt CV mm. som, som mm. sa att jag hade jobbat som socionom mm. ja men efter det och så hur länge var du där då? Jag var där ett år. Mm. Sen valde jag att inte stanna kvar för att jag skulle få resa. Hade vi bestämt eh, mm. oss för. Så jag fick erbjuden om att fortsätta på mitt lilla vikariat. Men tackade nej. Och vilket eh, nog min chef blev lite ställd över. För de hade förväntat sig att jag bara skulle rulla på där på mina, mina små vik. Mm. Sen reste jag. Och då hade jag inget jobb. Men när vi var på väg hem från resan så mailade jag min dåvarande chef och sa, nu är jag på väg hem. Har ni något behov? Och då sa de ja. Och då tänker jag att då visste de vad de fick. Och för mig var det mycket lättare att att förhandla då. För då kunde jag ju säga. Jag kommer gärna tillbaka. Men då vill jag ha. mer lön. Till exempel. Mm. Så ställde du lite fler krav då? Ja det gjorde jag. Eh, mm. Framförallt lönemässigt. Och att jag ville ha ett längre avtal. Eh, men jag gav liksom ganska. Ett, ett, ett spann på lön. Som var ett betydligt hopp upp. Från det jag hade börjat. Mm. Jag ville ha ett längre. Längre avtal några månader. Vilket jag fick. Så det blev bra. Snyggt. Sen eh, under den kommande tiden så blev jag fast. Var det din första plan? Alltså när du var ute och restat och gå tillbaka? Eller letade du efter nytt också? Jag skulle säga att jag inte hade någon plan. Eh, mm. min, min man hade ett jobb att gå tillbaka till. Så därför var vi liksom trygga i det. Men, mm. eh, utan det, när vi reste så reste vi men när det som började närma sig att vi var på väg hem så, så började jag ju titta men också eh, som en chans som glömde mm. mm. ja ja snyggt och sen så fick du då tills vidare anställning där ja yeah. och då kunde jag ju igen så det var ju också bra. ja 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 snyggt Okej. Mm, och hur länge, hur länge var du där sen då? Sen var jag där ytterligare ett år ungefär. Mm. Innan jag blev föräldraledig. Mm. Så det var bra då när jag jobbade in alla timmar och behövde på försäkringsplan. Och lära mig ännu mer. Sen, var sen valde jag att inte komma tillbaka från min förälder. Okej, okay, varför inte det? Jag, eh, mitt jobb ligger inte i samma stad som jag bor. Så jag, eh, eller lovsatt, så jag pendlade och jag kände att med pendlingen och dels att, att jobba på socialförvaltning det är ganska det är intensivt och det är också ganska tjuvigt. Alltså det är lätt att det blir övertid eller... Möten som drar över, du måste trycka in saker för att du ska träffa, du ska jobba med andra människor och då ska du anpassa den här i hela tiden efter ett Och då mm. kände jag att med, med små barn och pendla och började anpassa sig till tåg, att det stressade mig. Ja. Så, så jag valde att under min föräldrarledighet så började jag söka andra jobb. Mm. Så jag, jag testade inte ens när jag kände att det hade varit... Det var intensivt i slutet innan, innan jag gick hem på föräldrar. Jag kände att jag inte tillbaka till den miljön. Och dessutom plussa på. man Det var mm. som det så att, att man man att liksom i livet så börjar man, man börjar med en pusselbit och sen lägger man på hela tiden nya. så är bara större och större, men det är liksom mm. samma ram på något sätt. så jag det är så här, liksom Pusselbitarna blir mindre... Och där i mitten ska du vara någonstans och jag kände att det blev för stora på tal om pendling så har jag bara en litet roligt inflik för att så var det ju när jag sökte jobb här i Berlin också alltså för att även fast det är Berlin så kanske det är en timmes pendling och då berodde du ju faktiskt på liksom vad det var för jobb om det skulle vara värt eller inte och jag kommer ihåg att jag var ganska petig med det för jag bara, jag vill inte spendera hela min fri till tid till att pendla att det var liksom ganska viktigt värde för mig och men så kommer jag ihåg att allt eftersom man blev desperat så gick ju det snabbare och snabbare att söka jobb man blev liksom slarvigare och då kommer jag ihåg att jag fick det här jobbet eller så alltså, eller jag fick intervju eller vad det var och jag bara jag kan inte komma ihåg vad de är tänk om de är så här en timme bort och det var så himla sjukt och så allt gick alldeles för fort och sen så, så sa min man också det han bara, eh, vet du var din arbetsgivare sitter och jag bara, oh nej, shit, vad har du kollat det, och han bara, ja de är runt hörnet alltså då var det verkligen fem minuter bort alltså det var så löjligt av alla ställen i hela Berlin så var det fem minuter bort, där hade jag riktigt tur verkligen det tänker jag att som, som arbetssökare så får man nog, det är nog en, något man får göra. Man får pendla. Jag är ju vuxen mm. i Norrland och där är jag så här, jag åkte buss varje dag till skolan. Jag tyckte inte att pendlingen var så lång. Men när jag mm. sa till andra som bor i min stad att jag skulle pendla dit, de bara, vad här skulle solen? åka så? Det är liksom en sorts det är förtraktarens öga. Alltså, för mm. mig var det inte så jobbigt. Men det blev jobbigt när det pressades på det här dagishämtning. Och, och liksom, ja, det var inte lika flexibelt längre att jag kom hem en timme senare för att jag missade tåget. Mm. Då blev det för stor press. Men som, mm. som ensamstående eller som bara liksom partner, då, då var det då tyckte nästan min partner var att det var störigt. När, mm. när jag mm. Mm. Jo men precis. Nej, man får ju ha någonstans sin, sin kravlista och så får man ju se vad är viktigast just nu för mig och så vidare. Absolut. Ja, men okej. Okay. Och hur utvecklades det då efter föräldraledigheten? Efter föräldraledigheten så, så fick jag ett, annat jobb. ett helt annat jobb i staden jag jobbar eller bor i. Vilket ju kändes jättebra. Det var jättepraktiskt att kunna cykla till jobbet. Om, om förskolan ringde och sa att barnet hade krävt så var det bara att säga jäppte i det om tio minuter. Det var väldigt smidigt och det var ett nytt jobb som jag trodde skulle bli jätteintressant. Ett nytt område som var mindre, det var inte på socialfattning så det, det var mindre stress och det var lite mer flexibelt. Så jag tänkte att det här kommer bli superbra. Men det mm. blev det inte. Mm. Nej, utan det, det... Jag skulle säga att den, den arbetsmiljön som det var där, kollegorna var trevliga, men det var någonting som inte stämde i gruppen. Vi hade en mm. kollegor som var väldigt frånvarande, inte tydlig alls alltid på möten på andra ställen. Man visste liksom inte vad den gjorde. Och man visste inte när den skulle komma nästa gång man hade en fråga. Hej igen, nu är vi tillbaka med nya hörlurar och nytt ljud. Så att vi börjar där vi slutade helt enkelt. Ellie, du sa att du hade börjat nytt jobb. Du var taggad, du var pepp. Det skulle bli superbra. Men sen så blev det inte riktigt som du hade tänkt dig. Och där slutar vi. Och där får du ta vid. Just det. Jo, nej men det nya jobbet hade... Det var något som inte stämde. Vi hade en chef som inte var den sorts chef jag ville ha. Hon, den var inte närvarande. Man visste sällan var den var, vad den gjorde. Jag som ny kände inte att jag fick stöd. Jag som sociolog var ganska ensam på arbetsplatsen och visste ja, jag fick liksom ingen vägledning och det var andra professioner som tog över. Och det är jätteintressant att du, att du säger det, nu sticker jag in, sorry, men jag känner verkligen igen mig i det du säger. Det var när jag jobbade på en förening här i Berlin och, och det verkade verkligen skitbra, det verkade vara jättefint, mål och vision på hela grejen, själva syftet med den och du har fina, fina kollegor och fina arbetsuppgifter men chefen den var ju verkligen inte närvarande. Hen bara körde sitt eget race och, och sen så, gällde det upp, så var det upp till oss kollegor att hänga på det tåget eller inte kändes det som. Och det är lite kul för att nu, i alla fall en sak jag fick det var att nästa arbetsintervju jag är på när de säger så, vad har du för svagheter? Då svarar jag alltid, jag bara, jag har problem med luddiga instruktioner. För det kunde jag verkligen känna att det fick jag mycket där. Och har jag inte liksom ett tydligt ledarskap så har jag svårt att bli ledd. Ett, 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 ett otydligt ledarskap är också ofta det man anser vara som sämsta ledarskapet i när man tittar på olika ledarskaps Mm. diagram eller liknande. Så ett otydligt yeah. eller ett här, låt gå ledarskap. Det skapar väldigt mycket frustration hos medarbetarna. Det kan jag skriva under på. Man liksom kommer ingenstans. Och jag tänker att en sak som man kanske kan tänka med oss, jag vet inte vad vi är, generation, vilken generation vi nu är. Vi är ju millennials. Nej, vi är för millennials. Jag är ingen millennial mm. millennials. <laughs> Nej, att att vi, vi som är liksom ändå relativt unga på arbetsmarknaden utan att vara de yngsta. Att vi, vi vill någonting med vår, vår karriär. Vi vill inte bara jobba Volvo och, och sen gå hem. Utan vi vill ändå få ut någonting av arbetslivet. Och då behöver man också en chef som kan liksom leda en dit. För du kan inte klara dig själv. Ja, det, det var jätte... Jag var besviken tror jag. För mm. att jag trodde att det här var någonting jag verkligen ville göra och det blev inte bra. Och som du säger, det var trevliga kollegor och ämnet var helt nytt och det var jättemycket att lära mig och så här. Men jag, jag fick liksom inte, jag fick inget stöd. Mm. Um, Nej men det funkar inte. Det, alltså, det var det frustrerande gott, och, och jag det. klagade mycket hemma. Mm. Det har jag liksom insett i efterhand. Um, och sen av en slump så, ja men jag lunchade lite då då med gamla kollegor som jag ändå hade kommit nära. Och sen så, så började de prata om ett jobb på mitt gamla ställe, ett annat sorts jobb. Mer i liksom, vad säger man, som, ja men som ett chefstöd. Mm. Och jag tänkte så nej men det, den som hade det jobbet då, jag visste inte ens vad han höll på med. och Nej, det lät ingenting för mig. Men, men de hade ändå drivit på pratat med chefen att, jo men ring, ring Ellie. Liksom, och se. Mm. Så de gjorde det. Jag hade varit på andra jobbet ett år ungefär, när de ringer och säger att, men ska inte komma tillbaka? Mm. Och, och jag sa nej, nej det ska jag verkligen inte. Men... Och då är du nästan tillbaka där för tredje gången typ. Precis. Tillbaka för tredje gången. Och jobbar. nej men jag, ska ju, jag är ju här nu. Och jag har mycket att lära och sådär. Jo men kom på intervju i alla fall. Skicka in en ansökan. Vad ja, ja, kan jag kan väl göra. Så jag gjorde det. Jag skickade in en ansökan. Den är ganska slarvig. För de kände ju mig. Det är jättekonstigt att skriva ansökningar till jobb som man har. När man ska söka andra jobb inom liksom, sin firma eller så. För att de känner ju en. Och speciellt till ett jobb som du inte var helt hundra på heller. Nej, precis. Det måste ha känts konstigt ja, att skriva. Så det var ju liksom, det var ju bara ett vanligt CV och personligt personlig med lite vad jag hade gjort sen sist och jag tyckte det var kul och sådär. Mm. För det var ju ändå nya arbetsuppgifter. Men det, det som var så roligt med det jobbet var ju att när jag gick på den intervjun eftersom att jag hade ett jobb. Jag jag hade ju tänkt jag skulle stanna där även om chefen inte var bra och så, så tänkte jag att här finns det saker jag kan lära mig och jag ska utveckla liksom utvecklas inom det här ämnet. Och så var jag så jag var på den här intervjun med mer som ett eh, vad kan ni erbjuda mig perspektiv? Och det var väldigt nyttigt att ta upplevt. Det perspektivet som man egentligen alltid ska ha. Men Precis. Som man inte har förmånen att ha. Precis. Och det var ju skönt. Jag hade ett jobb jag ändå var. Och det var väldigt lärorikt att vara på en sån intervju. Att kunna vara känna att aha, det är så här en arbetsintervju. För jag, jag tycker inte om att söka jobb. Jag är jättenervös i arbetssituationer. Och jag är jät- alltså när man skriver och när man går på intervju. Vad förväntar de sig? Så det var jätteskönt. Ja, hur kändes det? Ja, du sa ju att det kändes skönt. Ja, men jag kunde just... Stä- man, jag tror att det fick mig att, att liksom en, det här med ändrade inställningen gjorde jag till att jag plockade upp att det är så här man ska kanske vara med på intervju. Att eh, ställa frågor och hur kan, vad kan jag få av det här och hur tänker ni kring det här? Så det är inte bara jag som ska sälja mig utan... Du, ska ju, du som arbetstagare ska också vilja ha det här jobbet. Du ska mm. ju vilja jobba på det här. En arbetsgivare vill inte ha en anställd som inte kommer stanna. Mm. Så det, det borde vara ett mer ömsesidigt utbyte i en arbetsintervju. Det så här, det här ja. kan vi ge dig. Vad kan du ge oss? Ja, det är ju många som lyfter faktiskt. Och jag, kommer, jag tar med mig... En sak som min kompis sa: Att hon kom fram till att hon bara sa: Okej, okay, för som jag bara ska sitta där och vara nervös så kommer det inte tillföra någonting. Det kommer inte få mig att se, eh, se ut i, i ljusaste dagar. Så att om jag istället bara går in med inställningen, med insikten att jag är ganska hyfsad på mitt yrke, då kanske det blir liksom: då blir det ju mycket bättre. Och och det gjorde hon och fick jobbet. Absolut. Ja men det tänker jag verkligen. Du har ju den kunskapen du har. Och har du blivit kallad till intervju. Så har du ju någonting att erbjuda. Då är de ju intresserade. Av att lära känna dig. Då måste du sälja dig och det du kan. Sen kan du lära dig andra saker. Men det är ju sällan man söker ett jobb där man kan allt. För då kan man lika bra ha kvar det jobbet man har. Utan det, det gäller ju att liksom... Att skapa ett intresse för dig som person och att hitta ett intresse i, i, i arbetsgivaren att de verkar intresserade och är intressant för dig. Så det mm. tänker jag absolut. Det var, men det var väldigt lärorikt att få vara i en situation där det var mer jag egentligen som hade övertaget. Mm. Mm. Och jag var mer erfaren, alltså, verkligen, jämfört med liksom, första gången jag var där på intervju. Jag var, jag, hade ju, jag var ju fyra år senare och jag hade haft flera olika jobb och och hade alltså vuxit som person och som socionom. Så eh, jag hade ju helt andra, liksom, annat, andra tankar nu. Ehm, och, och jag gjorde den här klassiska överväg. För jag, jag, de erbjöd mig jobbet. Ehm, mm. Och det var en del arbetsuppgifter som var fasta. Men det var också ganska mycket fritt. Och de beskrev det så att de, den som hade jobbet innan han, den var intresserad av vissa saker. Så därför hade den gjort det. I de här övriga typ 40 procenten. Medan jag då som kanske inte hade andra saker hade kunnat forma tjänsten efter mig. Och det lät ju roligt. Jag gjorde en klassisk lista. För- och nackdelar med de olika jobben. Och där det, det gamla jobbet Men det, det var liksom ett spännande ämne. Saker jag hade kvar att lära mig. Hur ser det egentligen ut på mitt CV? Att jag har bytt jobb så mycket. Vad är det folk som kommenterade på? Mm. Och, så, och, och då det var i min stad, det slippa pendling, så där, bra tid. Och det andra jobbet var liksom, ja, men en utmaning, utvecklande, andra arbetsuppgifter. Jag visste också vart jag kom. Jag visste vilken chef jag skulle ha. Jag visste vilka liksom, arbetskollegor jag skulle jobba mot. Um, och jag visste också att det inte skulle bli det här... Um, Alltså de jag skulle ha möten med var ju andra på mitt jobb. Så om jag behövde vabbas så kan vi göra det en annan dag. Det var liksom mm. inte utredningstid på fyra månader som det hängde på utan mm. det, det var lite mer avslappnat i, i just tider. Mm. Jag vill bara snabbt hoppa tillbaka till hur, du, hur dina funderingar gick på det här med att det skulle inte se bra på CVet. Um, i och med att du fick kommentarer om det ja. och lite så, hur, hur gick tankarna kring det? Jo men det var ju ändå, om man tittade på oss sen jag liksom slutade som socionom så hade jag ju ändå jobbat och rest och sen jobbat och sen varit föräldraledig och sen hade jag ett litet jobb på ett ställe innan jag fick det här jobbet, jag jobbade länge så det var ganska hoppigt och sen hoppa igen efter bara ett år um, och jag var... Det var någon som kommenterade på att sen får du stanna där så att du inte ser så hoppigt ut. Och jag, och jag orade mig över för det. Men sen så tänkte jag ändå att det här är ett jobb jag tänker att jag inte ska hoppa ifrån. Jag sökte mig också inte bort från det jobbet utan jag fick ett annat. Och jag mm. tänker att man kan förmedla det i, en arbets, i ett personligt brev om man känner redan det. Eller i en, i en arbetsintervju. Att man kan förklara varför det var så hoppigt. Mm. Det fanns liksom anledningar till luckorna. Ja, och det är väl det var... de säger också. Att jag ja. men, alltså, Life happens, det är ju inte mer med det. Men, men se till att kanske ändå kunna förklara det på ett snyggt sätt. Precis. Precis. Om det går så är det ju toppen. Mm. Just att man söker sig till någonting. Jag sökte inte bort det här den här chansen kom. Och då fick jag ju ta den. Eh, för så blev det. att jag, det, Trots penningen så övervägde allt det andra. Eh, för, för mig, för att ha ett, ett hållbart arbetsliv. Jag ska prata om det. Så, du är så otroligt många timmar på jobbet. Om du räknar med hur många liksom, timmar du är vaken på ett dygn. Så om som mm. jag ska liksom, ha det inte trivas. Alltså ha, ha det... Med en dålig chef eller dåliga kollegor eller arbetsuppgifter som inte jag inte känner mig till fred med det jag vill inte ha det så det ger mig inte ett hållbart arbetsliv att, att, att gå och liksom dra utan mm. då, då var det värt att pendla för att få en givande tid när jag väl var där mm. så det, det gjorde jag ja och det tänker jag är viktigt man är, man är väldigt mycket av sin vakna tid på jobbet Mm. Och då ska man inte gå runt och inte trivas. Då, är det, då är det bättre att chansa på något nytt. Ja. Dagens citat. Ja. Jag, ty- jag tycker jag har träffat många kollegor som inte varit nöjda med sin situation. Och som klagar över chefer, arbetstider, arbetsuppgifter och lön och så. Men de gör aldrig någonting. Och jag tänker Nej. att då, då måste man sluta klaga. Antingen får man, man, får, antingen får man jobba med det man har. Och göra det bättre. Eller så får man hitta en annan arbetsplats. För, för det är inte värt. Det är inte värt det att gå och, och klaga. Och enligt min man så slutade jag klaga när jag bytte jobb. Även fast stipendiet. Så att det var ju rätt beslut, absolut. Jag hade en helt annan approach till, till, att, till att gå till jobbet. Och komma hem från jobbet, framförallt. Jag kom hem glad och, och positiv. Ja. Och det funkar, ja, det i, och med att inte, i och med att jag lätt kunde hålla mina tider så funkar det att vi liksom, man löste med hämtning och lämning jag så. Så att det, mm. det har funkat bra. Ja, men och jag verkligen. blev kvar ja, det är det. Mm. Jag blev kvar på ja, uh, precis. Och jag Men berätta mer om det här med att du skapade din egen roll. eller för Hur blev det då att den andra snubben som hade varit där körde sitt som han tyckte var kul så att det lämnades lite öppet? Ja, men precis. Och det, och det tog jag till vara på. Och har upptäckt i saker som jag inte visste att jag kanske var så intresserad av. Um, men för det var vissa fasta arbetsuppgifter som man skulle göra. Och vissa av dem var roligare än andra. Men det får man lite ta. Men jag tänker mm. att, um, att som... Jag har lite tänkt approachen att, att alltid hoppa på saker när de frågar mig. För att man vet aldrig. Men mm. allt du gör... Är ju en lärdom som du kan använda dig av framåt. Ehm, och du kan skriva på ditt CV eller det att du har gjort det här. Du har gjort det här. Ehm, så att jag har alltid. Jag var väldigt så. Eh, vill du gå på den här utbildningen? Absolut. Kan du göra den här saken? Ja, absolut. Ehm, mm-hmm. Så länge det fanns liksom tid att göra det på mm-hmm. så sa jag oftast mm-hmm. ja. För jag mm-hmm. tyckte att det var. Eh, det var, mer, det var mer givande. Och då hittade jag också saker som jag inte visste att jag gillade innan. Ehm, där, med bland annat med, med så här verksamhetsuppföljning. Och där min chef såg att ja, men det här var jag bra på. Och då gjorde det att jag fick mer saker att göra. Jag fick mer frågor om att eh, kan du driva det här? Kan du göra det här? Kan du hjälpa mig med det här? Ehm, och, och då pratar man ju plötsligt om riktigt bra ledarskap. Att Precis. ta ut det från sina arbetare som de är bra på och ge dem mer av det. Absolut, så jag hade en jättegivande bra chef. Och jag gjorde också så att jag, jag, jag tänkte ibland taktiskt jag hade många olika arbetsuppgifter som jag skulle prioritera mellan och jag prioriterade alltid chefernas frågor först för att då, då får man positiv feedback. De blev, de blev så tacksamma när man när man eh, eh, svarade dem liksom snabbt. Så det, det, går väldigt, det var väldigt lite jobb för mig men det gav mig väldigt mycket positiv feedback mm. eh, tillbaka. Och det, det, då fick man liksom goodwill. Och kunde, mm. Så det, var, det är också ett tips. Kan man prioritera så liksom välj de som ger dig mest tillbaka. Sen får man alltid göra de andra sakerna också. Och vissa saker har ju kanske en deadline. Men när det var flexibelt så gjorde jag alltid eh, de snabba grejerna åt, åt ledarna. Mm. 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 Det, det, låter, det låter smart ja, så, att det, så på det sättet så liksom lyckades jag forma tjänsten till att, att röra ganska mycket saker som jag tyckte var roliga mm. eh, och, och att jag fick mer och mer uppgifter som, som, eh, som var roliga och... men att liksom, gå, gå tillbaka till din arbetsgivare för en tredje gång kändes inte det Awkward. Lite kanske. Jag fick frågan <laughs> av, eh, av chefen eftersom det var samma chef som hade intervjuat mig min allra första gång. Så frågade hon mig hur jag skulle kunna, för nu var det ju en roll som chefsstöd. Kan, mm. kan du säga ifrån och kan du liksom säga emot eh, mig som, som chef? Eh, och då tänkte jag på att det hade jag inte kunnat göra när jag började. Mitt första mm. jobb. För då var man en, då var man helt ny. Men mm. nu, dels hade jag erfarenhet. Dels också så är det något, Alltså du blir ju rollen du får. Så när du blir ett chefstöd så har du fått mandat att säga saker. Och då mm. kan man också göra det. Mm. Så det, det, det gick ju tillbaka i en annan roll. Men där jag hade en stor fördel av att ha varit i verksamheten innan. Jag kände många. Jag kände både folk uppåt och neråt. För jag rörde mig både liksom horisontellt och vertikalt. Eller vad man säger. Mm. Och det gjorde ju att jag visste hur saker funkade. Och jag hade allianser liksom, åt, åt flera håll. Mm. Men var det inte? Var det, var det någon mer som liksom pikade dig? Eller har ni pratat om det någonting på jobbet med, någon, med andra? Eller? Nej. När alla var nog bara glada att jag kom tillbaka. Helt ja, så fint. Så det var, det var väldigt positivt. För det hade aldrig, jag har liksom mm. inte slutat din en dålig dag. Alla förstod varför jag slutade och sådär. Det, ja. det var liksom inga hard feelings. Utan istället mm. var det så här vad roligt att du kommer tillbaka. Mm. Så det kändes väldigt välkomnande mm. att, att komma tillbaka. Och jag, ja, men det är fint. Ja, och jag hade en stor nytta av att ha jobbat i verksamheten. Och det tror jag märktes också Jag kunde liksom, jag kunde läsa in varför de reagerade som de gjorde för att jag själv hade varit i deras situation. Så det har varit väldigt positivt. Ja, nej men för att jag tycker det är kul att höra för att jag tror att, jag tror att många jobbsökare tror att när man väl har slutat och sagt hej då så har man liksom bränt alla broar att, att det är lite som en Lite som ett break-up. Att då ja. man går vidare. Och liksom man bara nej men vadå jag kan ju inte gå tillbaka dit. Krälandes tillbaka. Det var ju jag som, som sa upp mig. Och, och så vidare. Men för, att det, men för det kommer på det, liksom det sista lilla temat som jag hade. För, för vår diskussion. Alltså just det här om lojalitet. För att jag tror många... Det är kanske därför faktiskt som vi pratade om innan att många klagar och kanske inte är tillfreds med sina jobb men man kanske känner för stor lojalitet mm. emot sin, sin arbetsgivare. Hur, hur ser du generellt på att vara lojal mot sina arbetsgivare? Det, jag tänker, det, det finns ju en tradition av lojalitet. Alltså våra föräldrar, då var man ju lojal. Det märker man ju också med de äldre kollegor har, att de har jobbat länge. Det är de som får guldklockan. Vår generation kommer inte få några guldklockor. Jag läste en artikel (laughs) nyligen i Sunt arbetsliv om om socionomer, att de byter jobb flera gånger under sina första fem år. Man har inte den lojaliteten längre. Lojaliteten är död ja nej. det är ju synd på ett sätt också men jag tror att det handlar om att man du vill ha ett hållbart liv och får du inte det på en arbetsplats så söker du dig som yngre vidare du vill att livet ska funka medan man kanske har förut tänkt att nu är jag inlasad, nu sitter jag säkert nu jobbar jag på här i ur och skur ja, men precis, men och så går man hem och så gör man någonting annat men jag tänker att man inte behöver tänka så mycket lojalitet Nej, för jag har också tänkt liksom så vad det beror på. Beror det på att vi nästa generation av de millennials till exempel, att vi är liksom bortskämda för det säger man gärna om vår generation? Eller handlar, det också, eller handlar det bara om att kanske lojaliteten har skiftat från arbetsgivaren till sig själv? Att det är fler och fler arbetare just nu som, som känner att, ja men fast. Om jag inte mår bra så är det ju bara jag som måste ta hand om det. Och jag, har, alltså jag kommer ihåg att det var någon som sa, nej varför ska jag vara lojal mot någon som kommer kunna slänga, alltså som slänger mig under bussen så fort det blir tajt. Mm. Alltså att man ständigt, det är klart att man kan vara tacksam men det är ju samtidigt ett utbyte att arbetsgivaren ger mig lön för det jobb jag gör och den det ska ju egentligen optimalt så ska ju det vara ömsesidigt. Jo, men jag tror att lojalitet är som du säger: Att den har, det har bytt från lojalitet till arbetsgivaren till en lojalitet till dig själv. Där du, mm. du behöver ta hand om dig själv för att kunna klara, klara av livet. Det ser annorlunda ut idag än vad det gjorde för 30 år sedan. Hur ett, ett liv ser ut, i det här livspusslet. Och då behöver du prioritera dig själv på ett annat sätt. Och jag jag tänker att man inte kan, det säger inte att jag jag tycker att man ska vara lojal mot en arbetsgivare så länge de är lojal mot dig. Men när du inte längre mår bra på arbetsplatsen, då då ska du inte stanna där. För det mår du inte bra av. Och då mår inte arbetsgivaren bra av det heller. För du gör ett dåligt jobb om du inte mår bra på jobbet, tänker jag. Mm. Och sen så att vara tacksam det är man ju såklart när man har fått jobbet men sen så, så är det som du säger, du är ju, de har ju anställt dig för att du ska utföra ett arbete och du får betalt för det. Ja och det tycker jag låter som en väldigt förnuftig approach till det hela definitivt och det tycker jag avrundar ganska fint. dagens podd och dagens avsnitt faktiskt. Jag ska avsluta med lite tips här men jag passar på att tacka dig Ellie för din medverkan. Tusen tack för att du var med. Tack själv och lycka till alla där ute med ert jobbsökande och kom ihåg att ni ni kan massa saker och har massa saker att erbjuda en arbetsgivare. Så se till att presentera dem. Ja, Superbra, verkligen. Och att ni är värda ett hållbart arbetsliv. Absolut. Men okej, och då går jag vidare till vårt lilla avslut där vi har bland annat veckans företag som jag vill prata om. Och veckans företag idag är Goodpoints. Vars vision är att dela kunskap för en bättre värld. Men den delade kunskapen gör också våra medarbetare bättre. På Goodpoint är vi lika noga med att dela med oss av vår kunskap till våra kunder som vi är med att stötta varandra i vår yrkesmässiga utveckling. Och vi har roligt under tiden. Goodpoint är en platt organisation med korta beslutsvägar där alla får komma till tals. Vi strävar efter att vara varandras och kundernas hållbara superhjältar. Så de hjälper helt enkelt företag att vara mer hållbara- Och just nu så rekryterar de inom områdena klimatsmart verksamhet, cirkularitet och kemi, verksamhetsstyrning, hållbara affärer och schyssta villkor, alltså fem olika tjänster. Så gå in på goodpoint.se för att titta mer, jag länkar även längst ner på avsnittet om detta. Och sist men inte minst vill jag nämna Bechange. BeChange är en social innovation som knäckt koden mellan mänsklig psykologi, beteende och hållbarhet. De skriver att de kombinerar inre och yttre omställning i syfte att minska privatpersoners utsläpp och bibehållen eller högre. Ja, att de ska att man ska få högre livskvalitet. Genom föreläsningar, coaching och kurser motiveras deltagarna till stegvisa förändringar. BeChange är garanterat fri från pekpinnar och skrämselpropaganda. Vi fokuserar på åtgärder som går ihop med just ditt liv. Och jag såg att BeChange precis har, eller i höstas så launchade de en, en liksom kurs att, att så här minska sina utsläpp och livskvalitet på alltså digital kurs. Så att det tänker jag att eh, om man har någon vän till exempel som gärna skulle vilja gå så kan man ju ge det i julklapp eller present eller något liknande tycker jag. Det var allt för oss denna gång. Hör gärna av er med feedback eller frågor eller andra tips på Kristina@impactjobs.se och följ oss gärna på sociala medier Vi heter för det mesta impactjobs.se så dela och sprid denna podden, vårt budskap, jobb och så vidare så att vi kan växa oss större och därmed förhoppningsvis göra lite förändring i det här corporate landscape som vi har. Tusen tack för mig, ha det fint, hej då!